0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente do Conjunto dos Números Naturais, eu sou William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar e hoje eu quero falar de matemática de novo! Eu sei que vocês odeiam, que vocês ficam putos da vida quando eu falo de matemática, porque ninguém gosta, mas gabar é área que eu curto, é uma hora que eu me sinto à vontade, então eu vou falar, é porque tem coisa interessante assim, tá? Hoje eu quero falar de uma coisa chamada princípio da indução, que é um conceito bastante usado aí pelos matemáticos, que eu quero que vocês conheçam e saibam que existe, tá? A ideia aqui não é que ninguém saia aplicando o princípio da indução, provando teoremas, só ouvindo esse episódio, porque é uma coisa que carece de prática e tal claro, mas que vocês pelo menos saibam que existe e quando alguém quando aparecer isso aí no, nos trabalhos de vocês, nas pesquisas de vocês o que quer é que vocês façam, vocês não achem de total estranheza, tá? Então vamos lá Bom, o princípio da indução é uma técnica, um conceito matemático que dá pra se aplicar em várias situações, tá? Então, o que, que o princípio da indução fala, basicamente, né? Como é que se usa ele? Imagina um dominó, um efeito dominó, beleza? Como é que você garante que todos os dominós vão cair quando você vai empurrar ele. Você garante isso através da proximidade de cada par de peças ali, certo? Então você, com isso você garante que quando o dominó número 32 cair o número 33 caia também. E quando o dominó, a peça de número 57 caia, a de 58 vai cair também. Ou seja, quando uma peça cair, a seguinte cai, beleza? E para pra seu efeito dominó funcionar você precisa garantir também que a primeira vai cair. Se você garante que a primeira vai cair e que quando uma cai, a seguinte cai logo todas vão cair, porque vai cair a primeira. Se a primeira cai, cair a segunda. Se a segunda cai, cair a terceira. Se a terceira cai, cai a quarta. E assim por diante. Então, se você consegue garantir que a primeira vai cair, isso, isso é fácil de garantir, porque você mesmo vai empurrar ela no fim das contas, e que a cada queda de uma, a seguinte também vai cair, isso você garante através da proximidade ali, botando as peças perto, você garante que todas vão cair. E assim se faz um efeito dominó, beleza? O princípio da indução vai pegar esse mesmo conceito para os números. Então, você tem o um conjunto lá dos números naturais, um, dois, três, quatro... 4, 5, 6, 7 e etc. a de infinito. O fato do zero tal tá ou não independe você pode usar ele como sendo um número natural ou não, vai caber de qual teoria que você está usando. Então, se você pega esse conjunto dos números naturais, esses números vão ter certas propriedades, vão ter certas características. Quando você está estudando a teoria dos números, elas fazem sentido. Assim, você tem propriedades ali, tipo, sei lá, envolvendo números primos, que você vai acabar usando para criptografia, ah, propriedades de própria multiplicação, propriedades de soma, várias propriedades de de conjuntos ali dos números naturais. Então o princípio da indução ele serve para provar propriedades, para demonstrar propriedades que valem para conjuntos ordenados, né? No caso o conjunto dos números naturais é um conjunto desse. Então a técnica é basicamente o seguinte: eu quero provar uma propriedade para os números naturais. Então a técnica da indução é: você prova que ela vale para o número 1 ou para o primeiro número que você quiser aquela propriedade e depois prova que se vale para algum número ela vale para o número seguinte. Seria a passada do dominó ali do exemplo que eu dei anteriormente. Então por exemplo eu provo que a tal propriedade, propriedade P, vale para 1, isso é uma parte da demonstração. A demonstração vai ser feita em duas partes. Primeiro, eu provo que P, a propriedade, vale para o número 1, faço a demonstração, beleza. Depois, eu provo que se vale para um número n, implica que vale para o um número n mais 1. Ou seja, isso a gente vai chamar de passada da indução, passo de indução. Então, se vale para 1 e se valer para um número, vale para o seguinte, então quer dizer, vale para 1, já que vale para 1 e quando vale para um número, vale para o seguinte, também vale para 2, e para 3, e para 4, e para 5. E assim eu consigo demonstrar uma propriedade para todos os números naturais, por exemplo. Bom, a gente tem que lembrar que os números naturais, eles são infinitos, né? Por mais que a gente consiga abstrair totalmente eles na nossa cabeça, né? A gente sabe que existe um, dois, três, quatro, cinco, segue o jogo. E a gente sabe que depois do dois milhões e vinte em dois milhões e vinte você fazer uma demonstração que valha para todos os números de uma forma direta e inviável. Quer dizer, tem propriedades que você consegue fazer de forma direta, né? Você usa propriedades dos números como um todo e vai tirando resultados. Mas para você fazer caso a caso... É impossível, porque são infinitos. Então o princípio da indução, ele serve justamente para isso. Você dá o um pontapé inicial e explica uh, a lógica do passo seguinte. E dessa forma você consegue deixar que a lógica guie, né? Então, assim, a gente sabe que existem infinitos números, a gente não precisa pensar neles o tempo todo, mas a gente sabe que eles existem, que um vem depois do outro. A função sucessor é a função principal na criação dos números naturais. Se você quiser lembrar melhor, eu falo disso lá no episódio 24, que 2 mais 2 são 4, né? Eu falo que a função sucessor ela é essencial para a criação dos números naturais. A gente entende que o 2 é o número que vem depois do 1, certo? A gente entende que o 26 é o número que vem depois do 25. Essa lógica de uma coisa depois da outra vai ser a base pro princípio da indução, que vai ser a base para demonstrar propriedades para esses números. Os números eles não existem com definição de fato, né? eles só existem como sucessor de um outro número. Assim. O número só serve para contar coisas. Por isso, esse fato o fator do passo da indução é um fator lógico essencial na construção das teorias de forma geral, tá? Um exemplo é um teorema de que se você somar os primeiros números ímpares, os n primeiros números ímpares, o resultado vai dar n ao quadrado. Então assim, 1 é igual a 1 ao quadrado, 1 mais 3 é igual a 2 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5 é igual a 3 ao quadrado e assim por diante. Essa sai facinho por indução no caso do 1 é fácil, né? você prova rapidão que 1 é igual ao quadrado, exemplo E para fazer o passo de indução também é relativamente simples Você fazer uma sominha ali, tem um, tem um macete Não vou tentar fazer em áudio aqui porque não faz nenhum sentido Mas é uma propriedade que sai rapidinho Nesse caso, tem uma demonstração geométrica que é até mais elegante assim, Mas uh, não vem ao caso É uma questão que funciona por indução, por exemplo Existem outros tipos de indução Por exemplo, você pode... Você não precisa começar do número 1 Você pode estar querendo demonstrar uma propriedade Que vale só dos números uh, do 3 pra frente Aí você começa, faz a demonstração do número 3 Depois faz a passada Se vale para 3, vale para 4 Então vale para 5, então vale para 6 E assim sucessivamente, né? Uh, por exemplo, várias propriedades dos números primos não funcionam para o número 1, né? O número 1, ele zoa bastante a teoria dos números primos. Mas aí você pode fazer a indução começando pelo número 2, né? Então, por exemplo, uh, todo número natural maior que 2 ou é primo ou é produto de números primos, por exemplo. Bom, e aí você começa do dois, né? Você não precisa fazer a demonstração por um. Você come, você faz a demonstração por dois e aí faz aquela passada. Se vale para n, então vale para n mais um. Você faz essa demonstração, feita ela, então vale para dois, vale para três, quatro e assim sucessivamente. Bom, o princípio da indução vai dar pra usar pra bastante coisa, né? A teoria dos números usa pra caramba. Quase tudo que envolve número primo usa pra caramba. Então, criptografia vai usar automaticamente. Tudo que envolve sequência de Fibonacci usa indução abessa, assim. Todas as propriedades que você quiser demonstrar pra Fibonacci, você pode usar indução pra provar, basicamente. Geometria, por incrível que pareça, tem bastante coisa geométrica que você pode usar indução pra demonstrar. Você pode pensar assim, ah, não, mas, pô, geometria você tem medida, né? E medida é número real. Pô, se a indução você usa mais para o número natural, como é que você vai usar isso? Mas, por exemplo, propriedade de polígono. Aí você demonstra lá, ah, de triângulo para cima, né? Triângulo tem três lados. Aí você demonstra lá. Então, ah, essa propriedade vale para triângulo. E se vale para polígonos de lado N, então vai valer para polígonos de lado N mais 1. Então vai valer para 3, 4, 5, 6, 7. Então vai valer para triângulo, quadrilátero, pentágono e etc, né? Isso vai valer, por exemplo, para demonstrar o... Comprimento da circunferência, por exemplo, né? Você tem uma propriedade lá uh, e ela vai convergir quando você vai aumentando o tamanho dos lados do polígono circunscrito. E aí ela vai convergir para 2πr, que a gente conhece aí como a circunferência do circo. Eu já tô entrando em casos muito específicos, não é bem essa linha que eu quero, então eu vou tentar resumir aqui pra finalizar, tá? novamente. O princípio da indução é uma técnica matemática de demonstração de teoremas, especialmente para os números naturais, tá? Então, qual é, como é que funciona a técnica? Você demonstra a propriedade para um primeiro elemento e demonstra a passada, que se vale para um elemento x, um elemento n, então vai valer para o um elemento seguinte, n mais 1, x mais 1, chame como quiser. E isso garante que vale para todos, porque se vale para o primeiro. E quando vale para um vale para o seguinte, então também vale para o segundo, para o terceiro e assim por diante. E isso vai ser usado em muitos lugares por aí. Mas você pode estar pensando, mais Vulto, eu eu posso passar toda a minha vida sem ter que fazer uma demonstração matemática, então, por que eu quero saber disso? Bom, primeiro, porque esse termo vai ser usado em bastante computação. Primeiro porque esse termo vai ser usado na computação, então quando alguém quiser te dar uma carteirada científica ele vai, ele pode tentar usar isso. E a gente tem que lembrar que as pseudociências estão crescendo bastante, tem muita gente usando termos científicos para pagar despertão, né? inclusive toda vez que eu posto o observador quântico aparece um coach quântico, um maluco desses. Então talvez aí, se um dia esse termo surgir você sabe o que significa. Segundo porque o princípio da indução tem a ver com construir uma solução grande através de soluções pequenas. E de uma forma mais simples Às vezes, né? Então, às vezes Um teorema, ele parece mortalmente Complexo para você demonstrar ele De forma direta, ou seja, pegando só as propriedades Daquilo que você tá usando e chegando A uma conclusão, e às vezes, pelo princípio da indução Com duas provas pequenas Você consegue fazer uma demonstração grande Uma demonstração que vale para toda Como eu disse, vou repetir mais uma vez, demonstra lá Que a propriedade vale para o número 1 um, Geralmente é uma prova de teste, né? Você aplica o que você quer E comprova, e o passo de indução que é a parte mais complicada. Você pega um caso específico ali, né? Por mais que ele seja genérico, você tem que fazer de forma genérica. Você demonstra a passada, né? Que se vale para n, vale para n mais 1. E essas duas provas, elas são muitas vezes pequenas. E juntas, as duas, através desse passo lógico, você deixa a lógica criar o processo. E você tem uma demonstração que vale para todos os números, por exemplo, para todos os tamanhos de coisa. E talvez tenha um ensinamento aí. Ou posso estar viajando também, né? Bom, a gente pode pensar nisso. Inclusive, deixe em comentários. Tá? Eu acho que esse episódio ele foi mais Complexo do que eu gostaria Eu não consegui me aprofundar muito, mas Sem exemplos numéricos Sem exemplos visuais, talvez não fique Tão claro, tá? Então eu realmente Quero que vocês comentem para dizer Se ficou muito difícil, se ficou muito chato Se ficou muito louco Se deu pra entender, se não deu pra entender Porque aí eu posso pensar se eu entro Mais nesse tipo de episódio ou não, tá? Então eu quero bastante feedback de vocês Então é isso que eu tinha pra falar hoje Não sei se o episódio vai ficar mais longo ou mais curto Porque essa gravação ficou meio louca Que eu não sei o que que eu vou cortar O que que eu vou deixar Recadinhos de sempre Toda dúvida, crítica e sugestão é bem-vinda Você pode deixar comentários no post desse podcast Quando ele sair no Facebook Me chamar pra falar direto no Telegram Ou me chamar pra falar direto no Twitter Lá no @WilliamVulto. William Vulto Qualquer lugar eu vou responder vocês E a gente vai manter um contato aí se vocês quiserem Beleza? Lembrando que o Observador Quântico faz parte do portal Cultura né? de Geek, um portal com vários tipos de conteúdo e vários podcasts. Um deles é o Cast Nautas, que é um podcast de RPG. Então eles têm lá um episódio sobre ficção científica e RPG. Eles têm um audiodrama sobre Vampiro à Máscara com eles jogando, contando a história lá. E é bem bacana. Uh, o portal funciona graças aos padrinhos. Os padrinhos contribuem financeiramente para que o portal se mantenha. Então se você quer ajudar, considere contribuir financeiramente a partir de um real. Você já ajuda o portal a crescer. Se você não quer ajudar financeiramente, não pode ajudar financeiramente, ajude o portal compartilhando este podcast ou qualquer outro podcast que você gostar ou qualquer conteúdo do site, isso ajuda muito. Esses dias aí, entre o último podcast e esse, eu participei de alguns podcasts eu participei lá do Sabrina nós número 222, sobre Pantera Negra, falando desse filme aí que foi foda participei lá do Pudimcast sobre Paradoxos e participei lá do Aperta o Tab sobre drogas a gente falou sobre drogas na ficção sobre drogas na vida real também foi um papo bem político, bem polêmico polêmico, se quiser me ouvir falando mais ou menos sério, você pode me ouvir lá que vai ser interessante. Todos esses links estarão no post, tá? Bom, um recado que eu tenho que dar também são os Hangouts. Os Hangouts estão acontecendo nas últimas quarta-feiras do mês e agora tem nome. Se chama Boteco do Infinito, o nosso Hangout. Teve um agora dia 28, última quarta-feira de fevereiro. A gente falou sobre vilões lá com a Karen Soarelli e vai ter mais um na próxima quarta-feira aí. Na próxima quarta-feira Na última quarta-feira de março. Então fique atento porque sempre é um bate-papo bacana aí que a gente faz, tá? Bom, então é isso, esses são os recadinhos que eu tinha que dar acho que já me alonguei demais espero que tenha gostado, um abraço e encerrando a transmissão Este podcast foi editado por Léo Oliveira